0: que vivir un contexto muy particular, donde evolucionamos en modos virtuales, pero también tenemos que ser conscientes de que dentro del gran contexto hay contextos de las personas que trabajan con nosotros, de nosotros mismos, y evolucionamos con lo que podemos y en la forma en que podemos. Esto, ya hablábamos antes de la pandemia, del modelo bica Buca por lo, la gran volatilidad e incertidumbre de nuestra realidad este, eh, actual, moderna, contemporánea, ahora con el tema de la pandemia, esta volatilidad, esta incertidumbre, se multiplicó y explotó el modelo Bicabuca. Ahora estamos realmente en un modelo de muchísima incertidumbre, donde hay eh, personas dentro de, nuestro, de nuestros equipos, y hasta nosotros mismos, que estamos en situaciones difíciles, difíciles por diferentes motivos. Con, con lo cual, eh, antes que nada, pensar en este contexto donde esta Eh, virtualidad nos ha hecho eh, un cambio profundo de rumbo, seguramente no volvamos exactamente de la misma manera, seguramente no de la misma manera y ojalá que con un montón de aprendizajes y guardándonos un montón de buenas cosas de la virtualidad. Sin embargo, el ojalá va a seguir existiendo porque queremos compartir el presencial, queremos vernos las caras. ¿Por qué? Y este creo que va a ser el mensaje central de lo que voy a presentar yo y que luego va a completar Cassandra, con algo todavía mucho más práctico, más concreto de la la realidad que le toca vivir a ella dentro de la organización del Banco Galicia, es cómo sostenemos la relación con las personas en este momento de incertidumbre, cómo están viviendo los equipos de este momento y cómo hacemos para sostener estas relaciones. Muy bien. El feedback básicamente es una conversación, es una conversación que tenemos en forma permanente con los equipos, propiciamos eh, lo más posible que este feedback sea en forma continua, y después están las instancias formales del feedback, que son el mid-year review, o sea, la, la, entre, la entrevista de medio año en algunas organizaciones, y la entrevista anual para evaluar la performance, vamos a decir. Sin embargo hoy estamos tratando de insistir más con el tema del feedback continuo por diversos canales, conversaciones, y después ahora hay instrumentos, tal vez eh, Cassandra va va a hablar un poco de algunos instrumentos digitales, eh, tecnológicos, que nos permiten también ir dando feedback de manera automática eh, a la salida de ciertos proyectos, ciertas tareas comunes, que son muy útiles también. Entonces vuelvo a decir, el feedback es una conversación, donde trabajamos y hablamos del de desempeño, la performance, hablamos del desarrollo de las personas, y particularmente en este modo virtual, eh, quiero que pongamos mucho el foco en ocuparnos de la relación con el otro, del vínculo, del otro, más que nunca. Entonces, por un lado, en estas conversaciones trabajamos herramientas de mejora, ¿sí? y tenemos que tener muchísimo cuidado en la relación, en esa intersección se halla en el modo virtual este feedback en este contexto tan particular, donde va a haber un impacto cognitivo a nivel del aprendizaje de cada uno de nosotros, y por por otro lado un impacto emocional, que no es menor en este momento, es enorme el impacto emocional en este momento, donde se pone en juego el vínculo. Entonces, por un lado trabajar eh, los objetivos eh, en el feedback que hacen al desarrollo y el desempeño de las personas con mejora de aprendizaje, como rumbo a nivel de nuestra construcción, y por otro lado Todo lo que es la comunicación de esas conversaciones, la calidad de la la comunicación en esas conversaciones, donde se nos pone en juego la relación. Y no quiero exagerar, pero se nos pone en juego el otro. Mucha gente de nuestros equipos en este momento. Lo que voy a eh, ir recorriendo es, por un lado, el para qué del feedback, y por otro lado, qué lo favorece. Quiere decir, cuál es el sentido del feedback, por un lado... Y por otro lado, ¿cuáles son sus potenciadores? En ese sentido, tenemos que pensar que el feedback eh, trata de generar una comunicación fluida entre los miembros de nuestros equipos, por otro lado, generar una mayor motivación, y voy a insistir mucho con este tema de la mayor motivación porque es muy importante hoy por hoy, por otro lado, mayor eficiencia, seguro que tenemos que pensar en el tema de la performance a nivel de la eficiencia, pero insisto con lo de la motivación hoy por hoy y acompañar a los equipos a distancia. En este modo virtual, el feedback nos sirve muchísimo estar siguiendo y acompañando en el diálogo, en la conversación permanente, a los equipos a distancia. Por supuesto que tiene que estar en línea directa con el negocio, el sentido que le damos al feedback, y es por eso que el negocio lo vamos a expresar en dos grandes eh, esferas: la rentabilidad y el valor. La rentabilidad, claro que sí, la performance eh, la rentabilidad va a depender mucho de nuestra performance, pero también un valor que tiene que ver con la sustentabilidad. Y ahí también están nuestros equipos. En esa sustentabilidad está el valor de nuestros equipos. Por eso ese, ese negocio tiene objetivos. Para esos objetivos necesita una cierta performance que a veces no condice con la performance actual. Y es ahí donde se establece lo que llamamos la brecha. Y es por eso que tenemos como... Eh, grandes procesos de eh, lo que es la gestión de la performance, donde hay gra- tres grandes grupos, la planificación, con objetivos e indicadores para poder ir midiendo eh, lo que vamos este, eh, performando, el seguimiento continuo y la evaluación en las instancias más formales. Hoy lo que nos interesa muchísimo más hablar junto a casandra tiene que ver con el seguimiento continuo, entonces, que va a tener que ver con el feedback y esas conversaciones tan preciosas. En el seguimiento lo que hacemos es una supervisión del desempeño, observamos la progresión de los resultados obtenidos y, por supuesto, estamos en una etapa también de detectar necesidades de capacitación y de motivación. Hoy por hoy, la brecha que vamos a observar en ese feedback permanente tiene mucho que ver con la motivación de los equipos. Muchísimo que ver con la motivación de los equipos. Es lo que estamos registrando nosotros como consultores, trabajando con nuestros clientes, hoy por hoy es una enorme desmotivación, un enorme problema relacional entre los equipos, dado por la distancia y la virtualidad, y también dado por la cantidad de reuniones, la cantidad de horas que pasamos adelante de la computadora, qué está pasando con nuestras espaldas, qué está pasando con nuestro, la oxigenación de nuestros cerebros, al tener la posición que estamos teniendo, etcétera, etcétera. Y como veíamos en la imagen del fosforito, algunos fosforitos se nos van quemando. Y literalmente, cuando hablamos de burnout, Algunos de esos fosforitos de verdad que se nos están quemando en los equipos. Para los consultores nos trae mucho trabajo, pero no nos trae alegría, porque realmente lo que está pasando en algunas organizaciones, en algunos contextos, es muy delicado. Entonces, anticipemos, trabajemos desde la prevención, y una manera de prevenir tiene que ver con las conversaciones del feedback. Anticipemos, prevengamos, cuidemos a nuestros equipos, y cuidémonos nosotros, entre nosotros. Hablábamos de la motivación. Obviamente que no está de moda el tema de la motivación en los equipos trabajando cada uno aislado y algunos, me ha tocado, con directores de empresas muy importantes, trabajando en balcones. Durante el invierno tuve eh, algunos directores trabajando en balcones a, a, a las 2 de la tarde con 3 grados. No les digo lo que fue ver a un director que la mujer lo había echado y lo había mandado al balcón porque dormían los nenes adentro. Entonces digo, es difícil, está complicado. Y eh, me tocó trabajar en coaching con este director y buscar lugares en la casa que tal vez podían ser más propicios, incluidos el baño, la cocina y un angulito que le habían dejado en la habitación. Entonces digo, no es broma, y fíjense que estamos hablando de un director, pensemos para abajo lo que hay con lo que nos encontramos. Pensemos de verdad cuál es el contexto de los otros a la hora de trabajar el feedback con ellos. Y pensemos mucho en este tema de la motivación, recordemos estos cuatro grandes drivers de la motivación, en tiempos normales, en cualquier momento, que tiene que ver con el poseer, el tener, lo material, el pertenecer, que hoy más que nunca está comprometido, el comprender cuál es el sentido, que en tiempos de incertidumbre, como decíamos desde el principio, está comprometidísimo. ¿sí? Hablamos a nivel global y hablamos también a nivel de lo que sucede en nuestro país eh, particularmente, Y sentir los desafíos es una gran motivación también. En este momento a veces a los líderes nos está costando mucho proponer desafíos. Entonces digo, todo esto está en juego, más que nunca, y tenemos que comprender como líderes qué está motivando y qué no motiva, en general y más que nunca en este momento. ¿Qué motiva al equipo? Objetivos claros, darles autonomía, reconocimiento compensado, eh, participar en las decisiones que los involucran, retroalimentación feedback frecuente y específico, acá con Cassandra vamos a ser radicales, es muy importante ese feedback por distintos canales, ya Cassandra va a hablar de distintos canales, pero de feedback eh, frecuente y muy específico, comprender mi rol en los resultados logrados, es el rol de los, de los colaboradores, que tengan desafíos y un clima laboral positivo, se imaginan que de esto todo que motiva tanto al equipo, ya hay ten- varios globitos que se nos fueron con la, con la virtualidad, ¿Qué los desmotiva? Y bueno, objetivos no claros, dobles mensajes, falta de participación, recompensas inadecuadas, control excesivo, falta de autonomía, desconocimiento del aporte personal, que no tenga sentido, que no vean el sentido con, que, con lo cual colaboran, falta de oportunidades de crecimiento, miedo al fracaso, mal ambiente laboral. Hay mucho de esto dando vuelta hoy por hoy, con lo cual imagínense la desmotivación de mucha gente, eh, en muchas personas en, distintos, en distintas organizaciones. No todas viven lo mismo. Ahora bien, ¿qué lo favorece al feedback? ¿Qué, son, qué lo potencia al feedback? ¿Qué, ¿Cómo lo podemos a poder ayudar? Bueno, todo lo que hemos mencionado, tenerlo en cuenta, por supuesto, y las buenas conversaciones. Y acá venimos, eh, encaramos hacia la parte final eh, sobre el tema de las conversaciones. Eh, por supuesto, el, el modelo de comunicación de emisor-receptor, lo hemos hablado en, en, el último, en la última charla, el último webinar que he dado de comunicación virtual eh, con, en la cámara, hay que dejarlo un poco atrás, porque si hablábamos de motivar, ese modelo donde hay una persona que emite un discurso y emite un feedback, no nos sirve, tenemos que ir a algo que pueda ir a pescar a los colaboradores, de verdad, eh, eh, engancharlos, subirlos a bordo de un mensaje y de una propuesta, y por supuesto tratar de que deje huella lo que estamos haciendo, de que deje una marca en el otro y que el feedback le sirva y que tenga una consecuencia palpable y concreta para el otro. Es por eso que el diálogo y las conversaciones tienen que estar basados en un sistema de comunicación moderno, que no sea informativo, sino que haya un ida y vuelta, una retroalimentación verdadera, donde vamos calibrando y midiendo que de verdad estamos hablando de lo mismo, que estamos hablando con hechos, que estamos expresando necesidades, y que nos comprendemos, dejando de lado inferencias individuales, sino logrando una cierta objetividad a la hora de comunicar, y que el mensaje sea claro y bien calibrado entre los dos. Para eso, una comunicación efectiva, eh, como ya les he presentado en alguna otra oportunidad, los seis pilares de la comunicación. Por un lado, lo que tiene que ver con la adaptación al receptor de mi mensaje, preparando bien el discurso de mi feedback, preparando esa relación, viendo si es oportuno el momento, generando un acuerdo con el otro para ver si está preparado para recibir feedback, y teniendo en cuenta las emociones del otro. Pero al mismo tiempo, sabiendo que yo estoy centrado y preparado emocionalmente. Ahora paso al emisor. Yo como emisor de un feedback, tengo que también estar bien centrado emocionalmente, para que un desborde que tuve en la reunión anterior, no se me eh, desbande si tengo que darle un feedback a Federico, por ejemplo. Si yo vengo de una reunión anterior, muy cargado de cosas, y voy a dar un feedback a Federico, y estoy influenciado emocionalmente por lo que me sucedió antes, a Federico no le va a servir, porque seguramente la recepción, a nivel de las emociones de Federico, va a generar una resistencia. Entonces, pensar mucho en cómo voy a estar yo preparado emocionalmente a la hora de dar feedback. Y por otro lado, tener en cuenta mi impacto verdad, eh, verbal eh, a la hora el impacto del cuerpo, a la gestual, la, la, el lenguaje facial también, porque la cámara ve todo eso, como ven, estoy haciendo, estoy generando un montón de movimiento con mis manos, lenguaje facial, estoy produciendo un montón de cosas, y si a Federico le estoy diciendo un feedback muy positivo, pero con una cara muy para abajo, y con un lenguaje que es de dedito y alguna cosa, el cerebro de Federico lo va a leer de una manera en el envío del mensaje, en el cómo estoy transmitiendo ese mensaje, que incluye la voz. Si le estoy dando algo, le estoy tratando de generar confianza a Federico, pero con una voz así y con un un paraverbal que no acompaña lo que le quiero decir como positivo a Federico, realmente lo que va a recibir el cerebro de Federico es muy negativo. Entonces pensar muy bien cómo acompaño a nivel comunicacional con el cuerpo y la voz lo que le quiero transmitir a nivel del contenido que estructuré para darle un discurso a la otra persona. Tener muy en cuenta que menos más que nunca es más. Lo insisto desde el principio de la pandemia, pero hace años que trabajo con comunicación virtual, siempre menos es más, también en presencial, pero hoy más que nunca pensar que la gente está sometida a reuniones eternas que duran toda la semana, una, un chorizo una tras de la otra, que a veces ni me acuerdo en cuál estuve, entonces no le estamos dando la calidad que necesitan los encuentros con los otros. Al estar degradando esa calidad estamos degradando nuestra presencia en todas las reuniones. A veces no nos damos tiempo de pasar una reunión a la otra, le tengo que pedir al otro que tengo que cortar porque ya tenía que estar en la otra hace cinco minutos, no nos sirve, mi cerebro no está haciendo el ajuste necesario, mis emociones no están haciendo el, el calibraje necesario para entrar fresco a la nueva reunión. Con lo cual traten de reducir y ser concisos, muy concisos, menos es más. Hablábamos de preparación emocional nuestra a la hora de dar un feedback, pensar en respirar, en un centramiento, oxigenar el cerebro súper importante para que piense mejor, para que decida mejor y también para que pueda inhibir los pensamientos. ¿Cuáles son lo, los negativos? Estamos siendo máquinas de desarrollar pensamientos negativos. La capacidad de tener oxígeno en nuestro cerebro de verdad inhibe, inhibe la posibilidad de desarrollar eh, pensamientos negativos. Con lo cual, más glucosa, pensar mejor, más oxígeno, tiene que ver con respirar mejor y al mismo tiempo tener la espalda derecha. Muchas veces estamos en esta posición, eso no oxigena bien el cerebro, degrada mucho los niveles de oxígeno en el cerebro. Ahora bien, paso a los cuatro invencibles del feedback. Eh, Cuatro invencibles es tener en cuenta, si hubiera que tener en cuenta para la calidad conversacional temas. Contexto, desarrollar un contexto que el otro comprenda cuál es el contexto y generar un acuerdo, un acuerdo donde el otro eh, esté de acuerdo y sea un momento pertinente para el otro para recibir feedback. Que es pertinente, que está preparado, que es oportuno, ¿sí? Y desarrollar un contexto de manera fáctica donde el otro entienda en qué contexto le estoy dando feedback. Hablando de fáctico, hablar de hechos y no de opiniones. Muchas veces lo que hacemos en un feedback es darle al otro opiniones. Las opiniones no construyen, construyen los hechos, entonces cuanto más fáctico puedo ser, mejor. Ejemplo, Juan es alto, no es un hecho, es una opinión. En Bolivia, Juan tal vez es alto, pero en Dinamarca tal vez Juan no es alto. Entonces, si no le doy un contexto, el hecho no está enmarcado eh, y queda en una opinión. Tengo que de verdad ser muy preciso con esto porque... Juan no llegó a horario a las últimas tres reuniones del proyecto, no implica que Juan no esté interesado en el proyecto, implica que llegó tarde. Puedo indagar y a través de preguntas preguntarle a Juan por qué estuvo llegando tarde Juan a las reuniones, y ahí sí establecer un hecho. Pero tal vez Juan tuvo otros, otras situaciones que impidieron que llegue a horario. No establezcamos, eh, no asumamos con nuestras propias inferencias eh, los hechos, cuando todavía son solo opiniones. Seamos muy precisos con esto. Por otro lado, escuchar, y vamos a volver a hablar ahora de escucha, escuchar de verdad. Y por otro lado, cambio más compromiso. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuáles son los beneficios que esto le va a traer al otro? Entonces, también proponerle en ese feedback eh, la visión de qué va a traer ese cambio para generar un compromiso más alto en el otro, a la hora de poder cambiar. Eh, el DESC. El desk es una regla memotécnica que utilizamos mucho en acto 6 para, de, por describir la situación, describirla de manera fáctica, como decíamos, ese contexto, y para expresar emociones que esa situación puede traer, pero también necesidades de ambas partes, ese como solución, cuál es la solución que proponemos cuando hay que establecer un cambio, cuál es la ruta, cuál es la visión a futuro, ¿sí? Y las consecuencias, quiere decir, esos compromisos de cambio a futuro, ¿qué beneficios van a traer? ¿Cuáles son las consecuencias? Desk. La escucha activa, escuchar, preguntar, reformular o refrasear, eso es lo que hace una escucha activa. Una escucha activa que es a la vez empática y analítica. sí Empática donde acepto lo que le sucede al otro, sin juzgarlo, lo acepto, no quiere decir que me ponga en los zapatos como comúnmente decimos, porque no me puedo poner de verdad en los zapatos del otro, son sus zapatos y no los míos, pero sí puedo aceptar de manera generosa, de manera amplia, tratando de comprender, sin necesidad de que esté de acuerdo con lo que le sucede al otro. Pero sí entendiendo que le sucede, y que es verdad que le está sucediendo, tomándolo en cuenta. A la hora de escuchar, no interrumpir, escuchar de verdad, escuchar con silencio, el silencio es sano en esos diálogos, muy sano. Que el otro termine sus frases, ayuda. Preguntar para entender el proceso de razonamiento del otro, preguntar para chequear inferencias mías y del otro, calibrar, y preguntar para utilizar eh, distintas maneras de conocer el tema. Entonces son preguntas diferentes para eh, encarar el tema que tengo que encarar en el feedback de maneras diversas. Y por otro lado, la reformulación o el refraseo a través de frases como para calibrar si comprendo bien lo que me estás diciendo, o me querés decir qué... Entonces, repito un poco lo que dice el otro, pero con mis propias palabras para ver si hablamos de lo mismo cuando decimos algo. No siempre es eso el el caso. Muchas veces creemos que hablamos de lo mismo, pero no hablamos de lo mismo. ¿Y cuánto tiempo perdemos por no hablar de lo mismo? En otras palabras, hay pequeñas frases que me permiten introducir y darle vuelta al otro lo que está diciendo, diciendo lo mismo, pero interpretado por mí a mi manera y que el otro lo valide. Entonces reproducimos el esquema de comunicación con diálogo de verdad y no en un solo sentido. Muy bien, por otro lado la actitud, ¿no? La actitud, no digo que vamos a estar riéndonos todo el tiempo a la hora de dar un feedback, pero sí pensando que de verdad es algo constructivo, que de verdad es un acercamiento, que de verdad es un fortalecimiento de la relación del otro, de verdad es un fortalecimiento de la confianza también, y para eso tiene que haber una cierta apertura, apertura facial, que eso se lee como decíamos antes, entonces... Si lo puedo hacer a través de una sonrisa, de una manera amable, tanto mejor, porque la recepción, tanto mejor va a ser. Lo que eh, hablábamos, el tema de eh, la escucha tiene que ver con el eye contact, la mirada, y la mirada hoy por hoy pasa por la cámara. Entonces, si quiero de verdad que... Silvia, eh, o Cassandra, o Federico, puedan estar eh, de verdad sintiendo que los escucho, tengo que estar mirando esa camarita en algunos momentos, donde mis ojos van a los ojos del otro. Técnica que muchos ya conocemos, la técnica del sándwich a la hora de dar feedback. Eh, Digamos, comenzar por algo positivo, decir algunas cosas que pueden ser a trabajar, pueden ser vistas como negativas, pero que en realidad son constructivas, y el positivo. ¿De qué manera? Reafirmar el trabajo bien hecho, en primera instancia, el pan, pasando al jamón con comportamientos o actitudes a mejorar o cambiar, pero siendo específicos. ¿Qué, por qué, cómo? Y eh, con claridad, digamos, ¿no? Y qué beneficios le va a traer, digamos, de ser detallado a la hora de dar un feedback que es a trabajar, algo a trabajar. Y por otro lado salir de ese feedback con, reforzando habilidades y comportamientos exitosos y confirmando la confianza. Hoy más que nunca, fortalezcan la confianza del otro. Por más de que el otro se lleve eh, un montón de cosas para trabajar, fortalezcan la confianza. Es importantísimo en el mundo actual, virtual, en las distancias que tenemos entre unos y otros, fortalecer la confianza. De verdad es una visión de los líderes que tenemos de fortalecer la confianza de nuestros equipos. Para terminar, un mensaje que tiene que ver con el futuro y el pasado, muchas veces cuando damos feedback estamos hablando de cosas del pasado y erróneas, no nos sirve mucho, tenemos que pensar que el feedback siempre es un feedback a futuro, porque podemos cambiar el futuro, pero no podemos cambiar el pasado. No nos sirve de mucho el estar en el error, el error del error se aprende, el error es parte de nuestro trabajo, el error es parte de la organización, del error vamos a crecer con el mejor jugo que le saquemos, pero pensando a futuro. Entonces, siempre el buen feedback alienta la visión de futuro. Y lo que propiciamos como cultura dentro de las organizaciones, como eh, externos que somos siempre, en en mi caso, en el rol de Cassandra, pero lo que tratamos de propiciar es eh, buscar soluciones y no culpables. Lamentablemente encontramos que hay muchas organizaciones donde los feedback eh, vamos en búsqueda de señalar culpables. No sirve, no nos suma, y lo que tenemos que retratar, de dejar como mensaje esa, esa búsqueda mutua, eh, ese convenio mutuo de buscar soluciones y no culpables. Eh, mi mensaje vuelve a ser el mismo de antes, cuidemos a las personas, termino con esto, cuidemos a la gente, hay gente que estamos, eh, lo digo de una manera general, no en todas las culturas de, culturas de nuestros clientes lo no estamos observando, pero realmente se repite y en ámbitos muy diferentes en branches, digamos, en en ramas muy diferentes de negocios, diferentes unidades de negocios muy diferentes, estamos viendo gente que está quedando en el camino por diversas circunstancias. Creo que más que nunca es hora de pensar en el otro, pensar en nuestros equipos, eso es pensar en el negocio de nuestras organizaciones, eso es pensar en el valor de nuestras organizaciones. También seamos generosos eh, y sostengamos lo mejor que podamos esas relaciones con nuestros equipos. Eh, Dejo que siga Cassandra... Bueno, la verdad que es un placer
1: estar compartiendo este espacio con ustedes, muchas gracias por la invitación, a nosotros desde Galicia siempre eh, nos gusta estar compartiendo esto, sobre todo es un espacio de colegas, así que eh, un poco la idea es justamente tratar de linkear un espacio conceptual y de, y de trabajo de, de, de contenido profundo de lo que son las conversaciones, con un caso más práctico, se eh, ha instalado una organización, así que eh, mi idea era compartirles la práctica de conversaciones eh, dentro de Galicia, eh, y mostrarles la solución también que tenemos para trabajar el tema, o sea, el, el, el cómo, ¿no? O sea, cómo trabajamos el tema de conversaciones dentro de Galicia. Me pareció como interesante para, eh, para colegas, ¿no? Eh, así que primero para darles contexto, o sea, lo que, es, eh, lo, lo que es la parte de conversaciones para Galicia en el contexto de una cultura, eh, que estamos yendo a una organización que se está transformando en una organización ágil es una de las llamamos una de las cuatro, cuatro prácticas poderosas organizacionales entonces la conversación es algo que venimos trabajando hace tiempo le vamos dando cada vez más contenido y eh, me pareció como interesante traerles eh, la, un poquitito de historia de cómo fuimos como evolucionando en esta práctica con algunos de los dolores mismos también que, que, que Ernesto contaba de cuando hacemos las cosas mal en, en lo que son las conversaciones y cómo también fuimos iterando para trabajar eso en profundizar en la mejora de la conversación, pero también agregándole algunas cuestiones vinculadas con multicanal o, o tratar de hacer factible esto de llevarlo a algunas de las características que compartió Ernesto, de esto más frecuente, eh, más de agregado de valor para el, para el, para el negocio, y etc. Primero, brevemente, o sea, Galicia la deben conocer la mayoría, es una organización, yo siempre digo, es compleja de muchos puntos de vista, ¿no? Porque, fíjense la cantidad de colaboradores que tiene, es multiproducto, multisegmento, multicanal para relacionarse con el cliente, digo, multigeneracional, entrando en cuestiones de cultura, o sea, tenemos directores que tienen 70 años, a la gente que ingresa que tiene 20 años, ¿sí? Eh, con lo cual, y tenemos dispersión geográfica en todo el país, también eso es atendible en términos de cultura. Entonces, imagínense que por eso decimos que es una de las cuatro prácticas poderosas, porque el tema de la conversación tiene que fluir mucho, sea tanto sea para coordinar acciones, para dar desa- eh, espacios de conversaciones de desarrollo en la gente. Con lo cual, eh, es una de las prácticas eh, críticas para nosotros. Y entrando a lo que tiene que ver con este contexto, eh, y lo que decíamos, hoy estamos en un espacio virtual, pero lo que nosotros estamos viendo es que obviamente este modelo de remotización es, vino para quedarse. ¿Sí? la pandemia nos lo aceleró, pero era algo que nosotros veíamos a futuro, o sea, el talento joven también lo pedía, Era como, es una propuesta de valor que era importante para el talento joven, el tema del espacio más de trabajo remoto, y hoy está para quedarse, con lo cual nosotros imaginamos un nuevo Wave of Working que va a tener un modelo híbrido. Si sí consideramos que los espacios presenciales tienen que seguir existiendo, y para algunas cosas son como irreemplazables, eh, pero, eh, pero un montón de cuestiones vamos a ir a un esquema que va a tener un contenido de remotización. Con lo cual, esto de hablar de conversaciones también remotas hace mucho más sentido. Entonces... Eh, Haciendo un poco de historia, para nosotros obviamente todo lo que tiene que conversar es una, digamos, de los viajes del colaborador más importantes. Esto testeado con los colaboradores, pero cuando nosotros tenemos ahí, les muestro un poco el mapa de experiencia del colaborador Galicia, hay uno, que particularmente el converso, es algo que es un momento de verdad de los críticos para los colaboradores Galicia. Entonces nosotros eh, fue algo que empezamos y vimos que teníamos algunos espacios de mejor interesante ya hace dos años atrás, y entonces reconstruimos un poco esta práctica. ¿Qué teníamos hasta el momento? Teníamos una, una práctica que tenía un ciclo anual, donde tenía como cuatro, cuatro etapas muy diferenciadas, ¿no? La conversación de expectativas inicial, donde se definían objetivos, y se, convers- se seteaba esto de los objetivos, y qué íbamos a hacer el año, y cuáles eran las competencias que necesitábamos. unas Dos conversaciones en el medio, que estaban como muy direccionadas desde recursos humanos, es en, mandábamos un... Eh, una, una apertura para que se genere una, un espacio de conversación, le decíamos, bueno, más o menos en abril, conversar, generar un espacio de feedback, después eh, lo, lo hacíamos más hacia septiembre, y después tenía una estancia de cierre de ciclo. Decimos que era unidireccional porque esto se generaba eh, líder colaborador. Habíamos visto que teníamos bastante ineficiencia operativa, porque la herramienta no nos estaba ayudando, era bastante rígida, así que cada vez que alguien tenía que com, eh, completar, digamos, eh, los, eh, los feedback que daba, sentían que era como engorroso y demás, había una alta adherencia en todo este proceso a cargar información sobre seteos y cierres, pero las conversaciones del medio, que se supone que eran las más ricas, porque eran las que donde se conversaban de temas más de feedback y era la conversación pura, no teníamos información sobre eso. Y también era una, una práctica que la teníamos linkeada a lo que era remuneración variable, a lo que era también el acceso a muchas cuestiones vinculadas con la propuesta de valor del empleado. Es decir, tenías que tener una evaluación X, o sea, de, de tal nota, para acceder a lo mejor a eh, moverte a, a, otras, a otras posiciones, para acceder a, a becas de fundación, a los productos del banco. Entonces, desde la experiencia del colaborador, ¿qué es lo que fuimos escuchando? O sea, lo que hicimos esto es escuchar a los colaboradores. Y una de las cosas que, perdón, que aparecía fuerte era esto de que cuando tenía atado la práctica de conversación, atado en una evaluación de desempeño, la gente se sentía que estaba como etiquetado, como que terminaba el espacio y era yo soy un 3.7, yo soy un 2.5. Entonces, esto de poner una nota numérica en la evaluación de desempeño, la gente eh, lo que hacía era un poco, reducía lo que tenía que ver con la autoestima de las personas, ¿no? eh, y se sentía más una nota que una persona. Otra de las cosas que escuchamos fuerte fue esto de la comparación, ¿no? Eh, la comparación y los rankings, es, yo soy 3.1, el otro es 2.5, realmente lo que vimos es que la gente sentía como que había agravios comparativos y que reducía la colaboración. Eh, la gente no se sentía reconocida en esta instancia de la comparación con otros. Porque esto la gente lo comparte, obviamente. En los espacios de feedback, ahí entrando mucho de lo que dijo Ernesto, lo que estábamos viendo era que no había como mucho enriquecimiento de parte de la gente de de lo que obtenía en ese ese espacio. Primero, era un espacio que trabajaba mucho, como querían justificar la evaluación final, mucho puesto en eh, el pasado. Segundo, lo que aparecía era esto que, claro, había pasado tanto tiempo, generaba la conversación la la, la más fuerte, que era la de justificar la evaluación, de que eras nota 2.5, y los hechos que habían... Capaz que llevado a que el el líder considere que la persona en ese set de competencias todavía tiene que mejorar, claro, habían pasado hace tanto tiempo que lo que la gente escuchaba era, sí, al final me puso esta nota y es por el, me pudo nombrar un evento que pasó la semana pasada, ¿y cómo? Entonces resolvió mi evaluación, todo lo que hice por por un hecho que se acuerda ahora y y no de todo lo demás, ¿no? Eh, Después... Eh, era unilateral también lo que veíamos. Era el líder dando feedback a, a la persona y eso también la gente dice: ¿dónde está también eh, el espacio de información que, que me puedan proveer otros? ¿no? Eh, otra de las cosas que escuchábamos era esto de la subjetividad. Teníamos un esquema linkeado que, eh, que tenía más importancia, o sea, el, eh, el cómo llegábamos al resultado que el qué. Entonces, esto obviamente, en todo lo que tiene que ver con set de competencias la evaluación tenía un contenido del 60% sobre el cómo lo hacía, o sea, cómo desarrollaba mis competencias para lograr esos resultados. Y obviamente que es más subjetivo que otras variables como los objetivos cuando uno setea a través de indicadores. Entonces la gente empezaba a cuestionar estas cosas que veíamos ahí, no, es decir, siento que es subjetivo porque es un tema de competencias y a veces es difícil de evaluar, no hay una herramienta que me mida más productividad, sino que me están juzgando por... Eh, y dando un resultado de un bono por eh, cuestiones más sociales. Y el último tema que teníamos era que, como estaba linqueado a, a la remuneración variable, siempre el presupuesto no es, no es infinito, ¿no? Entonces, eh, lo que pasaba es que había que cumplir como una curva. Entonces, cuando igualmente, por más que tengas un grupo de personas que a lo mejor el, el resultado les había dado a todos cuatro, el, la relación que tenías con el presupuesto económico era de un promedio de tres. Entonces, a veces te podía faltar plata. entonces Lo que a veces la gente escuchaba en la conversación es que me bajaron la nota para lograr que la curva presupuestaria les dé. Pero no es lo que realmente mi jefe piensa de mí. Entonces ahí se, se generaban como también eh, conflictos respecto de la práctica y poner... Eh, de alguna forma, el resultado de la evaluación en otros, en la organización, más que el líder apropiándose de ese espacio de conversación y realmente validando si la persona consideraba que tenía que desarrollar algunas cosas más o si no. Eh, Así que, bueno, a partir un poco de esto, y el último punto también era la herramienta, la verdad que teníamos, era muy rígida, Eh, la gente, cuando llegaba el momento de cargar todas las las evaluaciones, eh, era un problema, se trababa y demás. Entonces, frente a eso, bueno... Eh, ¿Cuál fue la solución que, que ideamos? Antes de ir al cómo, justamente nos, nos, nos pusimos sobre la práctica. ¿Qué queremos que pase en términos de conversaciones en el Galicia? Y esto, bueno, mucho sentido, acá no, no voy a ahondar porque lo dijo Ernesto todo. Eh, la conversación, el sistema de conversaciones nos tiene que apuntalar. Cuando hablamos de logro de resultados, es lo que Ernesto habló de rentabilidad y valor. Miramos valor en las personas. Desarrollo de nuestro talento, es poner foco en acompañar a la gente que se pueda desarrollar, que pueda dar lo mejor de sí, eh, que generemos un espacio de construcción de confianza. O sea, Ernesto hablaba de, también de la relación, cuidar en eso, o sea, pensar en qué se pone en juego en estos espacios. Entonces dijimos, bueno, a través de eso, ¿qué podemos hacer? Otra cosa que escuchábamos, nosotros como traba, trabajamos mucho con, con Great Place to Work y lo tenemos bastante linkeado todo nuestro sistema de gestión, cuando veíamos, por ejemplo, o si sea, preguntábamos a la gente eh, sobre los espacios de conversaciones de feedback, a más cantidad de espacios de conversaciones de feedback, la satisfacción con el clima laboral era más alto. Y esto, en ocho años que trabajamos con lo que es eh, Culturas de Confianza y Great Place to Work, eh, correlación así siempre. Eh, y entonces decíamos, bueno, desde los datos también, y los que nos dice el colaborador tiene sentido. Entonces, ¿qué hicimos? pusimos fin al espacio de evaluación de desempeño. Y el nuevo modelo, lo que nosotros promulgamos es que no haya más evaluación de competencias. Sí, obviamente, hay un espacio de seguimiento y medición de resultados, con objetivos, buscando métricas eh, concretas, eh, claras, y que son más difíciles de, de ahí, no tenemos ningún espacio subjetivo, es, eh, es un indicador eh, que facilita la conversación. Ir a esto de decir, bueno, el espacio a lo mejor unilateral de dar feedback no está bueno porque la persona termina no validándolo. Entonces, tratar de ver de ir a un espacio donde todos demos feedback. Esto que dijo Ernesto también es conversaciones permanentes. Esto de tener seteado un proceso que solamente en dos instancias forzamos a que haya una conversación, no sirve. O sea, aleja lo que ya dijimos, no quiero, no quiero reiterar, es, aleja el, el hecho concreto que hablaba Ernesto de decir, bueno, tener la oportunidad de decírselo en el momento, porque si no me lo olvido, eh, si no se lo doy en el momento, la persona también, después hasta le puede, eh, le puede ser difícil de ver, en cambio si se lo doy en el momento, ah, le hace sentido ahí, ¿no? Entonces, bueno, generar un espacio de conversación permanente. Salir de poner el foco en el pasado y ponerlo en el futuro, o sea, yo tengo que acompañar a las personas en el desarrollo. Es decir, a través de un hecho a lo mejor que sucedió hace muy poquito tiempo y se lo puedo mostrar, pero sentarme a conversar de cómo puedo ayudarte a mejorar eso. ¿no? Eh, entonces poner siempre el foco en el desarrollo del futuro y qué más podemos hacer, tanto para lograr los objetivos como para mane- eh, mejorar el set de competencias que las personas tienen. Buscar una solución que sea más simple para las personas. Y acá cuando hablamos de simpleza van a ver que hablamos de complementar el espacio de conversaciones presenciales, que eso obviamente sigue siendo existe sigue siendo muy importante en Galicia, pero con alguna herramienta a lo mejor que nos dé esta posibilidad de que la conversación sea permanente, continua, eh, 360, y que sea multicanal para las personas. Que si estoy en el, en el subte y me acordé de la última presentación de ayer de una persona y le quiero dar feedback, lo puede hacer. Eh, nosotros en nuestra cultura estamos poniendo también mucho foco en el empoderamiento y el autodesarrollo, así que también eh, lo que promulgamos mucho es que no solamente haya un envío de, de feedback, sino que las personas también pidan feedback. Entonces ahí yo me adueño más de que el espacio de desarrollarme es mío, primero empieza por mí y no, no puedo esperar que el otro en realidad lo haga por mí. Y esto nos parece, como siempre, muy importante, ¿no? O sea, poner foco en que las conversaciones estén puestas en una conversación constructiva, apreciativa. O sea, que la inquietud atrás de esa conversación siempre sea que lo que queremos hacer con las personas es que logres, o sea, que tengas éxito, no que fracases, justamente. Eh, y entonces, que la conversación se centre en esos espacios de desarrollo, para el logro de objetivos, y que no es evaluar a las personas. Eh, No es que vos eh, en esa competencia sos un 3 en las relaciones interpersonales. No, o sea, sacar estas etiquetas de evaluación y demás y poder hablar con las personas de los que son comportamientos. Entonces acá, a a modo de síntesis, pasamos entonces a a un esquema de de ciclo de proceso. Acá voy más al al proceso, que teníamos un un ciclo de octubre a septiembre, a uno enero a diciembre, eso eh, no, no es importante en este caso, es de cuatro conversaciones a un espacio de conversaciones continuas y oportunas, un esquema que tenía eh, puesto el foco en la conversación del pasado, porque la gente tenía que justificar por qué llegaba esa nota, a un eh, espacio de conversaciones que potencie en el futuro, un sistema poco accesible, a uno que nos va a dar mayor accesibilidad y simplicidad, feedback unilateral a feedback 360, y también a veces para poder lograr que la gente se sienta más cómoda, teníamos como múltiples interacciones con los líderes, y teníamos Espacio de mapeo de seteo de objetivos, mapeo de talento, después seteo de performance para ver si todos teníamos una mirada calibrada de nuestros colaboradores. La verdad que esto también, de traer ya en una herramienta y poder desde ahí tener la información de múltiples evaluadores, simplifican algunos otros procesos de recursos humanos. Y pudimos tener que solo dejar el seteo más de objetivos y el de mapeo de talento porque se enriquece con otras cosas, pero simplificamos otros espacios que existían. Así que acá nosotros... Siempre insistimos mucho con que lo, lo importante para nosotros es la conversación, lo que suceda en ese espacio de conversación, y ahí la aplicación, eh, nosotros usamos BetterMe para tratar de complementar los espacios de conversaciones presenciales, que de vuelta siguen siendo importantes en el Galicia, pero a través de BetterMe lo que conseguimos fue eh, esto de la multicanalidad para acceder a dar feedback, la posibilidad que sea 360, porque todos pueden dar feedback a todo el banco, eh, y simplicidad. Pero les pongo un foco antes, de después vuelvo para atrás un minuto, pero en lo que son las conversaciones, fíjense que nosotros dentro de la herramienta, acá estoy parado en un espacio en donde yo, quién sabe, estoy ahí, elegí una persona y le voy a enviar el feedback, tengo la posibilidad de elegir por qué competencias le quiero darle feedback, y hacer una selección si para mí, en la competencia con espíritu emprendedor, tiene una oportunidad de mejora en ese aspecto, si hizo un buen trabajo o si va por el camino correcto. Acá, linkeando un poco con la conversación que nos contaba Ernesto, es para nosotros lo que es más por el camino correcto es una, una conversación apreciativa. Acá lo que le estoy marcando a la persona es que hizo muy bien algo, que hay un logro de resultados que lo que queremos es valorar lo que hizo, mostrarle que en una competencia está sobresaliendo. Porque en esto lo que nosotros entendemos es que hay instancias en las cuales hay que reconocer y agradecer. Eso es muy importante para el bienestar y el desarrollo de las personas, y para la construcción de esa, esa cultura de confianza que tenemos que generar con la gente. Entonces eso hace que la gente dé lo mejor de sí y que se consigan resultados extraordinarios. Él hiciste un gran trabajo para, no, para, para nosotros es esa conversación más apreciativa, o sea, de, de, nosotros decimos, perdón, de, de consolidación. Es que, quién sabe, en algún momento vimos algo que la persona tenía que desarrollar y de repente, gracias a ese espacio de conversación que tuvimos, vimos que en un caso mostró un comportamiento diferente. Entonces ahí decimos, vas por el buen camino. Lo que le estamos diciendo es, fíjate, algo que tenías que desarrollar lo vi acá. Entonces, ¿qué hago yo como líder? Es de, se lo muestro, le digo, fíjate que acá lo hiciste bien, y lo ayudo a ver cómo puede llevar esa experiencia, en ese caso circunstancial, a tratar de escalarla para tenerla, apropiársela como... Una, un desarrollo concreto, ¿sí? Y las que son eh, oportunidad de mejora, nosotros decimos que son conversaciones, eh, en nuestro caso, constructivas. Decimos que son un regalo para la persona. Y acá la idea no es a la persona decírselo y dejarla bollando, no. El espacio de conversación con los líderes que le proponemos es, yo se lo digo, se lo muestro, le trato de mostrar algo diferente que quizá la persona no vio, pero me siento a construir su plan de acciones, ¿cómo te voy a ayudar para que esa competencia se desarrolle? O sea, me involucro en el diseño de los espacios de futuro, a ver dónde lo puede desarrollar, con qué cosas lo puede hacer. Eh, Me pareció como importante rescatar porque tenía mucho sentido con lo que decía Ernesto. Entonces, volviendo un poco a la herramienta, lo que nos nos, eh, garantiza a nosotros es esto de que yo yo voy en el subte, lo tengo acá en mi celular, eh, me acordé de una conversación, por ejemplo, ahora terminaría esta presentación con con Ernesto, y yo digo, bueno, le voy a dar un feedback a Ernesto de esta presentación. Y fíjese que con esto logro que sea concreto, sea, oportuno, porque Ernesto lo va a tener fresco porque recién lo acaba de hacer. Yo también, y le voy a poder dar hechos concretos de lo que vi. Eh, soy un par de Ernesto, no soy el líder, o sea, con lo cual en esto también jugamos con lo que es eh, 360, o sea, yo puedo recibir feedback eh, de una persona que voy a una sucursal y voy a una la charla y alguien me quiere decir algo de cómo lo expresé. También tengo la posibilidad de a cualquiera pedirle feedback, podría ser lo mismo, entonces lo puedo hacer por el celular, lo puedo hacer por mi máquina, eh, lo puedo hacer en cualquier momento, cuando tengo ganas, eh, se lo, le puedo dar feedback a cualquiera que sea, al gerente general, a, a una persona que, que me alcanzó eh, y terminó una presentación, y puedo pedir feedback a todos. Entonces, esto nos dio como mucha flexibilidad y solución en eh, las variables que queríamos como desarrollar, ¿no? Esto del de autodesarrollo porque promueve lo que tiene que ver con buscar feedback a otros, la simpleza, la agilidad, la accesibilidad, esto que decimos que sea eh, mobile eh, y a través de la computadora, conversaciones permanentes y con mucho foco en, en esta implementación, en formar a los líderes y a toda la organización, porque esto es para todos, en el tipo de conversación ¿Sí? Acá fíjense que la herramienta también nos da una posibilidad simple de, de mirar cómo estoy eh, con mis competencias, ¿no? o sea, cuántos eh, si, si se las tengo más como fortalezas o cuáles tengo que desarrollar más. Y esto último que les mostraba, que tiene que ver con el, la apertura de, del tipo de conversación que impulsamos en el Galicia.